0: Bienvenidos a un capítulo más de Esto es Amor, el programa de entrevistas del espectador para hablar de amor. Hoy tenemos una invitada que participó en la mesa de negociación de las FARC con el gobierno colombiano y ella hizo parte de la subcomisión de género. Isabela San Roque es una de esas cuatro mujeres que estuvieron en ese momento histórico. Ella estuvo 12 años en las FARC, ingresó por voluntad propia porque pensaba que, era su convicción y era su lucha en ese instante. En este momento, Isabela San Roque no tiene pendientes con la justicia y tiene un perfil adecuado para salir a ser pedagogía de la paz. Ella está en Icononso en este momento y viene a la ciudad cada tanto Visita universidades, visita medios y está haciendo Pedagogía para la Paz precisamente para este proceso de post-conflicto en el que nos encontramos ahora. Eh, bienvenida Isabela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame, ¿qué es el amor para ti? Bueno, pues para mí el amor tiene como distintas visiones, eh, en tanto que yo soy pues revolucionaria, Mm, es, hice parte mucho tiempo pues, de lo que fue la guerra En ese escenario, en la expresión amorosa desde la guerra Pues eh, se vivía como el ser del amor político Pero también del amor cotidiano Pero para mí el concreto, en concreto el amor es pues, una construcción Una construcción que no necesariamente es en pareja eh, Pues que obviamente no necesariamente es correspondida Y que puede tener también los lazos con el tema de la sexualidad Pero no, no implícitamente entonces es una construcción y en lo personal pues dista mucho de la posesión. Yo también por la práctica guerrillera, nosotros ya establecemos relaciones muy libres. Pues en la práctica son relaciones muy autónomas, de mucha independencia. Digamos, ya cuando se establece una relación. Pero el amor es, es pues como pensar, pensar en el otro, es añorar, es, es tener esperanzas, es, es desear. Cuando tú decidiste
0: partir hace 12 años, y vincularte a las FARC, ¿renunciaste a algo de un amor privado, por decirlo, un amor egoísta, por un amor general, o un amor
1: hacia una causa? Yo creo que, que ambas cosas, es decir, eh, renuncié a muchas cosas que quería, eh, Digamos, en el plano personal ¿sí? En el plano casi que normal Normativo, entre comillas A ser una profesional en ese momento Al, al contacto con la familia Que también es el amor No es el amor de, de los seres queridos Que lo rodean, de, de la mamá De los amigos Pero entonces pues puse todo mi amor Y toda mi energía en, que, a lo, que, en lo que yo soñé Mucho tiempo, en, en pensarnos en este momento De construcción, de democracia Como sociedad colombiana Entonces ese amor como que se me inclinó hacia allá y en, y en las filas de las FARC me encontré muchos otros amores. Entonces, creo que tiene que ver también con que uno tiene distintas formas de amar. Entonces, es distinto como yo amo y adoro a mi, a mi familia, como amo y adoro también a, a la gente con la que conviví momentos, en momentos tan duros. En la primera respuesta hablabas <risa> que el amor en las FARC es un amor muy libre. ¿Nos puedes contar un poco sobre qué es eso? Mira, eh, como, como un detalle así un poco curioso, porque nosotros allá la palabra cotidiana para, para designar las relaciones de pareja es eh, las, el socio o la socia, pues lejos de la visión de la que se pueda tener en el sistema de lo que es una sociedad y obviamente lejos de la sociedad pues eh, de ser socios en términos económicos o algo así. No, socio implica como tener una relación, como compartir, entonces en la cotidianidad ya eh, las parejas pues se ayudan digamos eh, si ellas están en una tarea él le recoge el almuerzo de la, de la de la rancha le decimos nosotros a la cocina no existe no existen los matrimonios en las paro o sea no es que tenemos una pareja y nos pues menos nos eh, hacen una misa no sino que es muy autónoma en tanto que nosotros decidimos con quién queremos estar y las relaciones, cuando consideramos que ya no queremos estar, pues terminamos. Por una u otra razón, por infidelidades que obviamente se presentan o porque nos separan de otras las tareas o porque definitivamente ya no nos encontramos, ya no, no podemos compartir si no hay pues las discusiones normales. Pero ya no hay violencia conyugal, no existe. Si se presenta, eh, la organización pues sanciona a quien la... La realiza. Entonces es un amor muy libertario, es un amor para nosotros los amores, por ejemplo, es decir, y no quiero estar contigo, y al otro día podemos seguir compartiendo el trabajo y ser amigos, o de pronto con indiferencia, pero podemos tomar la decisión, porque no dependemos económicamente, porque. Pues tomamos nuestras decisiones ¿Y tuviste algún socio, social? Claro, porque O sea, es que la sociedad Allá tiene como dos categorías también Tú puedes ser socio de alguien Porque vives en la misma caleta Que es como la cama Y el sitio que es el único sitio Pues como intimidad, de privacidad eh, Donde dormimos Pero también si estamos en pareja Pues es como el, el apartamento, entre comillas En el monte O era sobre todo en la guerra Bueno, y ahora en las zonas veredales Pues tendrá otra eh, infraestructura pero esa era una categoría de sociedad, ya con una relación estable. Y otra sociedad era un poco más informal. Era si tú querías estar con alguien, pues... Decías, vea, esta noche me voy a quedar con fulano pues para que el mando supiera dónde, a estar, dónde iba a estar y se quedaban una noche. Si sí, la relación daba, seguían eh, quedándose por las noches y, y poco a poco pues iba como formalizando la cosa. Entonces es, eh, eh, esas son como las condiciones, digamos, de esas sociedades. Por supuesto que uno en su vida, como, como la gente que está en la sociedad, tiene una cantidad de novios o tiene de pronto una o dos parejas estables. Entonces yo en mi vida guerrillera Tuve varios novios, digamos, de esas relaciones más informales y sociedades de convivir, de compartir, de pensarse a uno, pues un poco más a largo plazo. Creo que unas tres relaciones. O sea, ¿sí existía la proyección de un amor en pareja a largo plazo en, la, en el campamento? Sí, pero, pero mira que todo muy mediado porque, porque uno sabía que de pronto le tocaba irse. O sea, es que en la guerra la complejidad de no saber cuál va a ser tu destino, ¿sí?, porque cuando no está ingresa uno sabe que... Uno, uno tomaba la decisión de poner a disposición Como de la organización su propia vida Entonces me to le toca irse para el Caribe Supongamos, para la costa, al bloque Allá, pues uno se va Y, y si el compañero no ha sido destacado para irse para allá Pues uno sabía que la relación terminaba Entonces esas rupturas Sí, a veces dolían mucho Pero pues uno las asumía sí, Igual hay, hay mucha madurez digamos Y mucha prioridad frente a, al trabajo Político, militar que se desarrollara Pero también entonces había había eh, relaciones que por respeto, por antigüedad para citar una relación que es muy famosa que es la relación de la camarada Erika Montero y el camarada eh, Trujillo que están en, en Antioquia, en el Chocó creo, ellos pues tienen una relación de 45 años, son el único matrimonio de las FARC, tienen hijos, tienen nietos y han sido separados por épocas, ella estuvo en la cárcel pero son un amor bonito, o sea ellos ya tienen sus años tienen como más de 70 años y se adoran entonces hay relaciones así que llevan 10 años, que porque comparten los mismos eh, trabajos o perfiles. Pero, pero en general, pues uno estaba sujeto a esa separación o, o al doloroso, a la dolorosa situación de que los mataran. A mí, por ejemplo, me, me mataron un compañero. Entonces, eso es una situación muy, muy difícil de afrontar. ¿Cómo lo viviste? Bueno, es que es una historia hasta bonita, porque él era un hombre mayor, entonces, que es otra de las, de las condiciones Pues que se dan también en las filas, y es que la mayoría de hombres son mayores y va ingresando también mucha mucha mujer joven que a veces mediáticamente se manipula la cosa como si fuera una cosa, una violación. Pero pues es lo que, lo que quienes estamos allí, es, es, tenemos esas edades, entonces una mujer de 25 años que se, se ata sentimentalmente a un hombre de 50, pues no hay problema, como pasa en la sociedad. Distinto, que pues, era una cosa ya de perversión, una niña de cinco años, qué sé yo, ¿no? pero pues unas mujeres ya hechas y derechas tomando decisiones. En mi caso, pues yo tenía 22 años, él tenía 42 y pues nada, una relación súper bonita, ese era el, el amor de mi vida, yo creo que decía era. Es un hombre pues con, como con muchos valores, muy humano, como en sentido del humor, muy con muchos principios revolucionarios y, y tuvimos una relación de dos años bastante bonita. Nos tocó vivir en la guerra muchas cosas, operativos, cosas así. Y él, eh, en el 2007, él cae en un asalto. Entonces yo sentí que eso fue durísimo. O sea, sentir la ausencia de esos primeros días fue, porque además no es como las parejas, pues que se separan, que él se va a... Tra no, no ahí está, cada uno está en sus tareas, pero cotidianamente, pues juntos. Entonces para mí fue un poco, un poco difícil, pero pues lo superé y siempre lo voy a recordar. ¿Y cómo te enteraste de su muerte? porque yo estaba con él en el mismo campamento, yo estaba con él, compartíamos obviamente la caleta y yo me voy a realizar otra tarea, creo que estábamos arreglando carne y en esas es que suenan los tiros, entonces nosotros tenemos que retirarnos y claro yo salgo, me encuentro con otro camarada que estaba con él y me dice no, no, no sé dónde está esa angustia de ese momento fue para mí durísima, esa angustia yo lo pregunto, no, nadie sabe y pasan los ocho días, la gente a más allá es muy fraterna Todo el mundo como que me abrazaba Yo cargaba en lo que llamamos nosotros pecheras Que es el chaleco donde se carga la, la munición Yo cargaba las cartas de él porque teníamos una relación muy romántica Quiere decir que la guerrilla el romanticismo es... No es, una, es una cosa muy especial, o sea, muy distinta a lo que cotidianamente uno conoce Pero en este caso, en esta relación, pues como los dos veníamos de la ciudad Era un romanticismo más común, sí, de carticas, de qué sé yo, de besos, de sí, de ternura, entonces yo cargaba las cartas, las leía, y no pues, durísimo, pero pues poco a poco lo fui superando, también pues, entendiendo qué es lo que pasa pero recordando, yo pienso que eso va a quedar marcado también en la historia ¿recuerdas alguna frase de esas cartas que lleves en tu memoria? sí, yo me acuerdo de una que decía mientras me pienses ahí estaré contigo te necesito porque te amo me acuerdo Sí, sí, eran cartas bien
0: lindas ¿Y un momento de felicidad absoluta que recuerdes con él? que viviste con él?
1: Pues yo creo que fueron varios Pero me parece que, que fue bien bonito Una situación en la que él estaba, estaba como en otro campamento Entonces yo iba por ahí cada mes a visitarlo Y estaba en otra tarea Y llegué donde él Y entonces nos dieron permiso de tomarnos unos tragos El comandante entonces nosotros, nos, como que nos sentamos en la caleta, porque eso no es frecuente allá, como una, una especie de cita romántica. Él tenía un MP3, le encantaba Mago de Oz. Entonces nos sentamos a escuchar Mago de Oz y a, y a tomarnos un trago, pues no a emborracharnos, ¿no? sino como a hablar. esa época era impensable eso, o sea, era. Porque era también sentir la susoría al operativo, que en el ejército que nos podemos bombardear. Pero en, en ese sitio donde estábamos era más o menos seguro, entonces. Creo que ese fue una, esa fue una noche bonita, como de, de sueños. De, y también cada vez que nos separábamos y nos volvíamos a ver, pues era mágico, era muy bonito. ¿Cuáles canciones te recuerdan a él? Hmm, me recuerda, pues Mago de oz en general. Pero a él había una canción que le gustaba mucho, que era la de Fiesta Pagana. Y, y la cantaba, inclusive hizo una, una consigna política con esa canción. Pero después de que él muere, yo escuchaba una canción de Mago de oz que se llama Requiem. Porque la letra tiene que ver con eso, ¿no? Con la muerte, con que, con el extrañar, con, con pensar el está vivo Claro, nosotros no... Yo soy marxista, pero yo sentía como la presencia de él Y, y tanto que yo ahora no puedo escuchar más magos Porque me, dicen, me pongo a llorar, o sea, yo todavía no... Sí, son esas cosas emocionales Tú ahorita
0: decías que el romanticismo en las FARC es distinto al romanticismo que de pronto vivían ustedes que venían de ciudad. ¿Cómo puede ser ese romanticismo de
1: esos camaradas más rurales, por así decirlo? Sí, porque es, eh, tiene que ver con, poco con, con las vivencias campesinas. Entonces, eh, por ejemplo, en lo, que, lo tradicional, popular del campo, que es dedicarse, qué sé yo, a una ranchera, a dedicarse a un vallenato. Eh, entonces, y en la cotidianidad nuestra... Lo que se usa es el, el cortejo normal, la conquista, de, pues de los muchachos Difícilmente una muchacha se pone en la tarea de conquistar a un muchacho, difícilmente Pero lo normal es un muchacho que pues que le, le, le mande salud, dicen los muchachos Con otro, a través de otra persona Y la muchacha pues le diga sí o no, se encuentren Y pues toma la decisión, vamos a estar, qué tipo de relación vamos a estar En, en términos muy castizos o también que si tenga una relación donde se diga bueno vamos a, a, a tener algo más de un encuentro sexual, que no es nada del otro mundo, o sea, moralmente no se puede cuestionar porque es algo normal. Entonces es esa, es ese romanticismo, o también el, el de el de qué sé yo, el de, no está el romanticismo de llevémonos, venga, compartamos un una, una noche, una velada romántica, sino es, venga, comamos juntos. O le traje, fui a, salí a la población y le traje esta mandarina. Cosas así, detalles pequeñitos, pero no está el ramo de flores. No, o sea, yo he tenido por ahí a alguien que me conquistó me flores en el páramo, pero eso no es muy constante. O escribiendo poemas, ese tipo de cosas, no. ¿Cómo era la vida para las mujeres
0: en las FARC? ¿Y desde cuándo ustedes tomaron la voz y empezaron
1: a decir... Nosotras valemos y nuestra voz importa. Cuéntanos un poco de ese proceso. Pues nosotras las mujeres estamos en las far desde que las far surge. Siempre en menor medida. Poco a poco entonces fuimos ingresando. Pues ese ingreso también está marcado porque porque poco a poco también en las regiones pues va, van desarrollándose distintas situaciones socioeconómicas, pero al interior de las FARC siempre ha habido la misma política frente a nosotros, es decir, de reconocimiento, de no discriminación, eh, digamos en las representaciones eh, superiores como el secretario del Estado Mayor. No estábamos porque las dos nuevas no décadas, nosotras tuvimos un ingreso menor, digo, como mujeres, pero en las últimas décadas hemos estado en todas las responsabilidades, hemos estado, ahorita ya hay mujeres en el Estado Mayor, y, y pues lo, que, lo cierto es que nosotras no tenemos allí como, como una, un señalamiento, una invisibilidad frente a lo que somos no Tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos como, como mujeres y como proyecto de vida Entonces se, se empezó a visibilizar más quiénes somos, qué creemos, que somos sujetos activos Que somos eh, mujeres que tenemos también una participación, que tenemos decisión, pues en La Habana porque mediáticamente pues, tampoco nos mostraron, nos mostraron como las mujeres violadas, violentadas. Pero entonces en La Habana pudimos hacer el ejercicio de que nos conocieran, no solamente a quienes estamos en La Habana, sino a estas alturas todas las guerrilleras pueden hablar, y pueden contar sus historias y, y se puede conocer que, ¿no? pues que estamos ahí, que hemos estado y que vamos a seguir estando. Esa visión que tenemos desde
0: la ciudad, digamos, eh, sobre lo que sucedía con las mujeres, muchas veces nos muestra como mujeres sometidas o nos muestra mujeres que no tenían una posición. Quisiera preguntarte un poco si esto sucedía en las relaciones, relaciones de pareja, digámoslo, y si en algunos momentos las, los hombres en ciertos poderes o posiciones de poder eh, tomaban
1: o, o tomaban como ventaja de su posición para tener relaciones con otras chicas o no. Pues es, es lo que te decía hace un rato, todos los hombres allá en general tienen la libertad de, de cortejar y de conquistar a cualquier mujer. Y las mujeres tenemos la libertad de decidir con quién queremos estar. Pero no es una cosa como de la obligación o del yugo, bueno, o te acuestas con el comandante o te mueres, eso es falso. Si el comandante, como se dice coloquialmente, se levanta a una muchacha... Pues la muchacha está con él, voluntariamente Y si el muchacho se levanta a una comandante Pues también, o sea No, no hay, digamos una, una forma de sometimiento De violencia, de violación ¿no? no niego que pueden haber Habido casos, digamos Específicos, pero la línea de las far No, o sea, en general una cosa sistemática De violencia, no, no Y el amor en la clandestinidad Hablemos un poco más de eso cuéntame. Ah, eso, es muy, eso, eso es una constante bueno, allá en la guerrilla nosotros al, al tema de, de los amantes o, de, o del amor como, como no público le decimos la, la parrilla por el cuento de que se lleva atrás en la parrilla la parrilla o es, eh, eso se da porque nosotros como teníamos normas para saber dónde estaba la disciplina pues tenía uno tenía que decir dónde estaba pero cuando no se quería por X o Y porque alguno de los dos tenía pareja o porque son de distinta unidad y no se podía Por cosas reglamentarias internas nuestras Se dan muchas historias Por ejemplo que el muchacho se va de un campamento a otro en el oscuro Esa es de las historias que nadie conoce O en lo oscuro y le llega la caleta a la muchacha O sea cuadran O buscan la forma de encontrarse en un sitio cerca del campamento O en el campamento en algún, en algún punto para poder estar O sea, son pues también las historias cotidianas De los amores como cómplices De los amigos que hacen el cuarto Para que se puedan encontrar Sí, sí existe Se, se llama la... Pues cuando es el amante se llama la parrilla Y si no, pues se llama... La palabra realmente que identifica ese amor clandestino Es camufle nosotros decimos, este es el camufle de este es el camufle de pero lo real es que esos camufles casi siempre terminan saliéndose se enteraban todos sí. <risa> decían, él, él son los, los que más ocultan y son los, todo el mundo sabe o sea bueno, cuéntame,
0: me, me hablabas al comienzo de el amor como social como que no, existen varios tipos de amores y Además de ese amor romántico de pareja, ¿qué otros tipos de amores son los tuyos o por cuáles son tus amores de lucha o esos amores
1: sociales que decías? Sí, pues mis amores son... Yo tengo un profundo amor por lo que hago, por mi trabajo, por la gente que me rodea. Bueno, en este momento yo estoy desarrollando la tarea de pedagogía de paz y estoy encantada porque estoy rodeada de un equipo de camaradas que todos los días nos encontramos, nos rimos y yo siento que yo los amo, o sea, son un equipo diverso, de distintas edades, de distintas eh, extracciones, todos pues guerrilleros pero y guerrilleras y yo amo mucho estar en ese espacio, o sea, yo llego y me apasiona y pues me puede generar mal genios por ratos, por los olvidos, porque no todo el mundo tiene los mismos ritmos pero yo siento que amo eso como amo a los camaradas como amo a mis amigos como amo las posibilidades que estamos construyendo en ese momento de país los sueños entonces esos son amores y también pues eh, en, en, ya en el amor de pareja yo creo que también uno tiene distintos amores yo pues puedo decir que me he enamorado un par de veces digamos pero eh, digamos el amor más más de la ternura el amor más de la admiración hay distintas formas de uno decir, quiero esta persona, o deseo esta persona, es pues, pura atracción. Entonces creo que eso, eso juega mucho. ¿Te gusta la literatura? Bueno, a mí me gusta, lo que pasa es que yo leo más como en, en el plano político, los clásicos, pero mmm, lógicamente me gusta mucho García Márquez, y me gusta mucho, pues, las novelas románticas, la verdad, no mucho. Pero sí, la literatura clásica, sí. Sí. ¿Y estos clásicos políticos hablan del amor en algún punto? Pues recuerdas? para empezar el, el Che Guevara habla de que el, el, la revolución es un acto de amor, ser revolucionario es un acto de amor y creo que todos, si uno se pone a indagar, todos esos eh, dirigentes, líderes, iconos revolucionarios han tenido sus historias, el mismo Lenin como su, su trío amoroso y grandes personajes de la historia que también han tenido pues historias tan, tan apasionantes Para no hablar del Don Quijote de la Mancha Que dentro de la literatura pues también es una muestra de ese amor tan, tan intenso, tan profundo Pero yo prefiero como, como el amor un poco más libre, más Como el amor que se muestra desde el realismo mágico, el amor más mmm, No el amor de la nena de Conte y de, de los 12 cuentos peregrinos Ese amor, sino pues un amor más, eh, más sencillo, digamos Yo soy... Por la misma práctica que nos ha tocado bueno ya
0: para ir cerrando esta conversación muchas gracias por venir a nuestro programa ha sido muy 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 chévere escuchar la visión y esas anécdotas de la vida cotidiana que tienen Ustedes. Eh, para terminar, cuéntame cómo está la situación en las zonas veredales ahora. ¿Hay parejas que se reencontraron des pronto después de esta firma de los acuerdos? ¿Hay alguna historia de
1: reencuentro o de esperanza? Sí, hay todo tipo de historias. Que recuerden, sí, si una especial, una, una camarada que está en la cárcel hace 15 años. Realmente en este momento no me acuerdo del nombre, pero sí la he escuchado, he escuchado su historia mucho y ella está esperando a su compañero y seguramente ahorita con el tema de amnistía y todo eso ya va a poder salir y él está esperándola. Pero también ha sido el, como, como la designación de las zonas veredales fue una cosa más voluntaria de dónde, dónde quieren irse, pues para la mayoría. Algunos nos destacaron para ser una zona sí estamos ahí, pero para la mayoría fue para dónde se quiere ir, no me quiere ir para tal zona porque casi siempre ahí estaba la pareja, entonces sí se reencontraron bares ya. Además porque nosotros ya estamos en las zonas bereales, ya hay como más una visión de familia, pues no la familia tradicional, pero sí ya hay hijos, entonces ya hay parejas que de verdad es que están pensando es a largo plazo. Entonces eh, también hay parejas pues que, que ya están, qué sé yo, construyendo juntos, eh, ya las familias del uno y del otro ya los conocieron, que eso ya es, pues como un compromiso bien serio. ¿Y qué se sintió cuando hubo uh, esos reencuentros? ¿Estuviste ahí? ¿O cuando en algunos, en algunos ah, sí. Bueno. No, muy bonito, la gente se abraza. Sí, es bien bonito. ¿Y cuando te reencuentraste a alguien querido? Sí, también encontré a gente, amigos, sobre todo amigos. Muchas gracias, Isabela. Gracias a ti por la posibilidad de hablar de estos temas tan inéditos.